0: Estudo da obra de Manoel Filomeno de Miranda. Transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui do canal, do nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. E essa noite é uma noite de alegria, de muita festa, que nós estamos aqui na estreia de mais uma live do livro de Manuel Filomeno de Miranda com nosso querido amigo companheiro de muitas jornadas né Tiago Aguiar o Tiago Aguiar que é trabalhador espírita do movimento espírita do Amazonas e olha que beleza gente ele também é médico psiquiatra ele é presidente da Federação Espírita Amazonense a FEA e ele tem essa interface da espiritualidade e psiquiatria em um dos seus pontos de interesse. Então, meus amigos, imaginem que vai ser hoje um dia de muito estudo, né? de, muita, de, de muita alegria. Então, que quero aqui trazer o Tiago, a fala dele, agradecer a, a, por ele ter aceito o convite. Muito boa noite, Tiago.
0: Boa noite, Regina. Boa noite a todos do canal, aqueles que acompanham assiduamente o canal Espiritismo e Mediunidade. É também uma alegria enorme estar aqui. Eu preciso é, fazer justiça, viu, gente? Regina trabalhou arduamente para me colocar aqui hoje na frente dessa telinha e ela conseguiu. Então, eu tô feliz, tô satisfeito de poder dar uma singela contribuição àqueles... Leitores, os interessados pela obra de Manuel Filomeno de Miranda, uma ótima noite para todos nós.
1: Muito bom. Então, aqui, ó, eu tô, vou mostrar aqui, ó, esse, esse meu livrinho. Esse meu livro é uma capa mais antiga, né? Então ele tá com a capa nova, olha só <risos> esse é o um livro, que a gente. É tradição a gente mostrar o livro em papel aqui, sabe? Então, é esse livro que nós vamos estudar, né? O Tiago vai fazer, por exemplo, vai falar sobre isso. Mas antes, eu queria agradecer a todos que estão aqui. Então, a gente está vendo que já tem gente aqui do Japão, de São Paulo, pessoal da de Japão, que de vez em quando aparece aqui para estudar com a gente. A Dirana também, que é sempre na aqui de São Paulo, das obras de Miranda, Rita também, Rita Vidal, a Norma. Então, a gente tem gente aqui ó de Uberaba, sabe? Então, é muita gente do Brasil para estudar conosco. Então, a nossa gratidão por vocês estarem aqui né nessa noite, nesse momento. E nós queremos também... Agradecer aos nossos queridos parceiros de transmissão. Então, nossa gratidão a todos vocês que estão conosco, nos ajudando aí a divulgar essa doutrina espírita maravilhosa, que tanto nos conforta e que tanto nos liberta, né? Então, muito boa noite também para vocês mais uma vez, e agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Tiago Aguiar, que é o nosso coordenador desse trabalho, ele está à frente desse trabalho, eu estou aqui apenas apresentando, e que aí, aí Tiago, a palavra <risos> é toda sua, entrou mais uma pessoa de Maceió também. Muito tá? bem.
0: Já vi uma companheira de Belém do Pará também, que é minha vizinha aqui do ladinho. Um abraço carinhoso a todos que nos acompanham. E vamos lá, então, né? A palavra está comigo. Isso. Primeiro, eu gostaria de dar mais uma vez uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal Espiritismo e Mediunidade. Falar que é uma honra trabalhar com a Regina, uma pessoa que a gente conhece, já se conheceu tem alguns anos, Sim. já conviveu um pouquinho e sabe da dedicação, da seriedade com que ela leva os trabalhos de divulgação da doutrina espírita. E nós, os espíritas, sabemos da relevância de se divulgar com qualidade os princípios doutrinários do nosso querido espiritismo. Então, eu preciso iniciar esse essa jornada, essa trajetória juntos é, fazendo esse essa fala de gratidão e de muito carinho e de muito respeito pelo que a gente vê o canal Espiritismo e Mediunidade fazendo, é, o benefício que ele tem trazido às pessoas e as benesses, com certeza, que ele tem derramado por divulgar a doutrina dessa forma. Então, o meu carinho amoroso, meu afeto a equipe aqui, representada pela Regina Mercadante. Uma segunda coisa que eu gostaria de falar é que nós estamos habituados aos encontros presenciais. E hoje, particularmente, eu inicio uma jornada nesse trabalho que é através das mídias sociais bate aquele desejo de encontrar as pessoas e de poder abraçá-los. Então, todos os dias que nós nos reencontrarmos, para que a gente possa discutir cada pedacinho do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que todos aqui se sintam abraçados, acolhidos, aquele momento antes do estudo em que a gente pode é, se conhecer um pouquinho, em que a gente pode é, falaram um pouquinho um com o outro. Então, eu gostaria de deixar essa, essa ideia de proximidade que nós precisamos ter com o nosso estudo, a despeito dessa distância, mas é, as ferramentas também podem ser utilizadas para a gente manter essa proximidade no falar. Eu tenho um perfil de me comunicar sempre na busca de uma, de uma afetividade, assim. Eu sempre gosto muito de colocar as coisas sob esta forma. Então, é, nós estamos nos conhecendo hoje. Eu estou sendo apresentado a vocês e tenho visto aqui nos comentários a fotinha de cada um daqueles que estão participando. É, então, é a jornada que começa. E mais uma vez, como eu disse, feliz por estar aqui dividindo um pouquinho do que eu sei e também recebendo um pouquinho do que vocês sabem e do que vocês sentem nesse trabalho do Manuel Filomeno de Miranda. É... Nós hoje vamos trabalhar o primeiro capítulo, que é uma apresentação. Na verdade, o livro tem uma apresentação, e antes do capítulo 1. Um, ele tem uma folha que traz uma citação do livro A Gênese, a última obra básica organizada por Allan Kardec, que vai falar sobre um conceito de obsessão. Vai caracterizar um pouquinho a obsessão para gente. Então, hoje, na noite de hoje, nós vamos fazer um exercício de sermos breves, pontuais, sucintos, e colocar as palavras para que a gente consiga alcançar o máximo que nós pudermos nesse primeiro capítulo, que é o capítulo da introdução. Sobre a introdução, antes de iniciar propriamente o texto, eu gostaria de falar para vocês que eu fiquei surpreso. Eu havia lido esse livro alguns anos atrás e quando houve o convite da Regina para que a gente pudesse tocar o, o, o estudo do livro, eu voltei, a folheá-lo, voltei a relê-lo. E é impressionante como que, quando nós... Existe uma grande diferença quando a gente lê um livro e quando a gente estuda um livro. É bacana a gente observar isso. Quando nós nos debruçamos é, atentos aos detalhes da psicografia, da fala de Manuel Filomeno, nós vamos alcançando um pouco mais daquele sentido que está nas entrelinhas do que foi dito, do que está escrito no livro. E eu acho que eu me surpreendi com isso. Né? A apresentação, ela para mim faz uma grande análise do ser humano na ótica da, do adoecimento mental. Para mim é impressionante observar que se nós dividirmos esse texto, nós vamos alcançar hoje o que a gente chama de uma abordagem biopsico espiritual Então, o texto alcança todas as dimensões que precisam ser vistas quando a gente está falando de um transtorno psiquiátrico ou de uma obsessão ou as duas coisas juntas. Manuel Filomeno de Miranda, teve a habilidade de, logo na introdução, fazer um apanhado geral para que a gente pudesse, talvez, nos situarmos do que esperar da obra, do que esperar dos próximos capítulos, dos próximos 20 capítulos que a obra nos oferece para reflexão. Uma outra coisa importante que eu gostaria de falar, antes de entrar no texto, é que nós estamos adentrando um assunto, um tema, que, na verdade, vive numa interseção de vários saberes. Então, nós temos a psiquiatria, nós temos a psicologia, nós temos as neurociências, nós temos o espiritismo. E parece, então, que o espiritismo, da mesma forma que o Evangelho segundo o espiritismo, ele é essa aliança entre ciência, filosofia e religião, Parece que o Espiritismo aqui, no livro, ele também é apresentado como essa liga que vai reunir os saberes dessas ciências e poder assentar um conhecimento a partir da causa das causas. Então, o Espiritismo faz isso neste livro, faz isso nesta apresentação. A gente, então, vai começar de pouquinho eu, como falei para vocês, dividi essa apresentação em oito partes para que a gente pudesse discutir um bocado delas. E a primeira parte, que a Regina vai agora colocar para gente o início do capítulo, é, vai falar então sobre o avanço das doutrinas que estudam a mente e as emoções. Então, nesse primeiro parágrafo, é, Manuel Filomeno de Miranda é, fala sobre o avanço das doutrinas, das ciências comportamentais. E ele diz, então, que as ciências comportamentais têm, têm buscado oferecer, têm avançado para buscar oferecer terapias que possam libertar o indivíduo das suas próprias dores, das suas angústias, dos seus desesperos. Mas no segundo parágrafo, Manuel Filomeno fala que, no entanto, apesar disso, o número de portadores de transtornos mentais e psicológicos prossegue crescendo, prossegue ampliando. Então, o nosso objeto de estudo, nosso livro de estudo, que nós estamos adotando a partir de hoje, 15 de março de 2023, ele traz duas ideias aparentemente opostas, antagônicas, que fazem o leitor é, ficar instigado para entender o porquê. E, então, nesses primeiros parágrafos, eu acredito que nos primeiros quatro ou cinco parágrafos, Manuel Filomeno de Miranda vai falar sobre as causas atuais dos processos que nós vamos nos debruçar. Então, ele vai falar sobre as questões, logo nesse primeiro parágrafo que vocês estão vendo marcados, os conflitos gerados pela tecnologia e pelas comunicações virtuais. E quando eu fui atrás, assim, fui procurar buscar é, informações a respeito disso. É, eu recentemente passei a trabalhar com crianças profissionalmente. E é muito comum nós vermos transtornos inclusive relacionados ao que a gente chama hoje da dependência tecnológica. E é expressivo o número de pessoas hoje que estão afetadas por essas condições. Então, é, numa leitura é, superficial, numa leitura rápida, esse detalhe ele pode passar despercebido. Mas, quando nós vamos atrás para entender o porquê que, logo no início do livro, Manuel fala sobre esses pontos, nós vamos achar, por exemplo, que a tecnologia e as comunicações virtuais, as mídias sociais, têm uma clara relação com o processo de adoecimento mental. Desde, por exemplo um comprometimento da autoestima e disse mas de onde vem esse comprometimento da autoestima pela própria insegurança com a, com a autoimagem com a própria imagem desse indivíduo ou desse paciente vocês vão é, me ouvir ainda de vez em quando falando paciente aqui mas eu tô me é, corrigindo então as tecnologias e as comunicações virtuais, elas vão promover um número sem fim de sintomas, vão privar as pessoas de experiências sociais completamente necessárias para o seu desenvolvimento enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E esse comprometimento da vida social, da vida de relação vai fazer com que sintomas ansiosos aconteçam, sintomas depressivos se instalem e muito mais para frente, talvez a ideação suicida ou as ideias de automutilação muito comuns às primeiras faixas etárias da vida. Então, como eu disse, cada um desses parágrafos trazem detalhes, pontos que nós precisamos ter olhos para nos ater e observar. Ele fala logo em seguida sobre a hereditariedade e as enfermidades infecto-contagiosas. Então, ele vai trazendo fatores que estão exatamente vinculados ao processo de evolução. São fatores que são impostos através de uma carga genética trazida por nós. Naturalmente, nós estamos falando do que vem impregnados os nossos perispíritos no momento da construção, da programação dessa nova vida que nós vamos viver. E nas nossas células, então, no, no nosso DNA, fica contido tudo o que é possível que a gente enfrente. Os nossos enfrentamentos em termos de doenças, eles estão lá. Tanto no sentido das doenças que nascerão, sem necessariamente uma condição ambiental que faça com que ela nasça, quantas enfermidades infecto-contagiosas como ele coloca, porque o nosso sistema imunológico também, por motivos ainda desconhecidos, podem receber informações do nosso DNA e aí nós sermos pegos de surpresa ou desenvolvermos determinada condição infecciosa. Então, se de um lado nós temos esses conflitos gerados pela tecnologia, pelas mídias, se de um outro lado nós temos os aspectos da hereditariedade, nós temos a todo momento os tormentos que comprometem o bem-estar do cidadão, e aí ele vai traçando alguns dos diversos contextos de fugas psicológicas. Aqui nós poderíamos fazer um resumo sobre a drogadição e a sexolatria, ou a busca desenfreada pelo sexo, porque na drogadição estão contidos aí tanto ah, o consumo das substâncias lícitas quanto das substâncias ilícitas. A culpa é um outro ponto importante para a gente narrar, porque ela faz parte da vulnerabilidade que todos nós podemos ter que é decorrente da nossa vaidade, da nossa, do nosso orgulho naturalmente. Mas essa culpa também se transforma em matrizes que podem produzir transtornos. Que podem produzir transtornos mistos, por assim dizer. Onde há uma psicopatologia em que é detectado um adoecimento orgânico, mas ao mesmo tempo de um outro lado as influências espirituais potencializando o que poderia se resolver de uma forma mais de uma forma menos dolorosa menos sofrida então até esse parágrafo a Manuel fala a respeito então das causas atuais o que que nós podemos nessa vida enfrentar que produza transtornos esses então são essas então são as causas atuais das aflições, como diz o Evangelho. E aí tá dentro daquela análise que começa pelo pelo primeiro radical do biopsico-social-espiritual. Então nesse primeiro momento ele fala do bio, o que, que tem no bio, o que, que tem no biológico, o que, que pode se expressar como matrizes como pontos que nos afetam e comprometam o nosso bem-estar. Aí estão. Passando, então, para o psico, e aqui tem um pouquinho também do espiritual, ele vai, então, trazer é, sobre as heranças do passado. Os próximos parágrafos vão comentar, então, a respeito das heranças do passado que, na verdade, se resumem no que ele coloca como um desrespeito à própria vida e à vida do próximo. O Espiritismo nos ensina que, para que a gente construa a nossa própria felicidade, para que a gente possa ser feliz, de fato, de uma felicidade genuína, de uma felicidade verdadeira, nós precisamos nos atentar ao outro. Nós não conseguimos isso é, passando por cima do outro. Nós não conseguimos isso tentando atender apenas os nossos próprios interesses. Então, o amor, o alto amor ele tem uma parcela do próximo. O próximo nos ajuda a construção desse divino que há também dentro da gente. Então, nesse aspecto espiritual psicoespiritual ele vai trazer o que existe de anterior que possa fazer com que a nossa reencarnação seja crivada de dores como essas e eu falo de dores como essas porque na nossa prática nós observamos que as dores produzidas pelo adoecimento mental elas são Bastante distintas dos enfrentamentos das situações exteriores que chegam nas nossas vidas, é, nos exigindo um poder de superação, um poder de transformação. Porque nós estamos falando de condições que estão nos acompanhando 24 horas do dia. Condições que nos afetam de dentro para fora. Como se nós vivêssemos a própria grura dentro de si, o próprio sofrimento que faz parte de mim e que eu preciso de um apoio exterior, um apoio especializado para me ajudar a me situar dentro dos contextos. Eu costumo falar que acredito eu que a grande maioria aqui do nosso público que nos escuta são adultos ou são jovens com uma certa dose de autonomia. E quando nós temos uma dor de cabeça, por exemplo, ou uma febre, ou uma garganta inflamada, ou uma dor qualquer, nós sabemos exatamente o que fazer. Nem precisamos sair de casa. A gente vai pega uma dipirona, pega um tilenol, pega um AS. Nós sabemos o que fazer naquele primeiro momento para nos vermos livres daquilo que nos incomoda, daquele desconforto. O adoecimento mental, ele está ele faz parte de um adoecimento de uma outra dimensão. E essa dimensão é pouco conhecida pela grande maioria das pessoas. Essa dimensão, ela afeta, como eu disse, cada um de nós, afeta o ser humano de dentro para fora. Então, até que a gente consiga interpretar e entender o que está acontecendo dentro da gente, que tristeza é aquela que nos ronda, que dor é aquela que nos incomoda, que angústia é essa que me acompanha a todas as horas do meu dia, que não me deixa dormir bem, que não me deixa sentir felicidade, prazer, alegria. Veja, essa subjetividade do sofrimento que está no adoecimento mental é dela que a gente está falando. Que é, que é muito mais difícil de entender e que não passa com um remédio qualquer que a gente tem em casa. Então, até que a gente é, consiga colocar todas essas coisas nos seus lugares até que nós possamos encontrar pessoas nos nossos caminhos que consigam pôr em palavras o nosso sofrimento, nós temos aí alguns, alguns bons momentos, uma duração de dor, de comprometimento, de insatisfação, que nos enverga muitas vezes para baixo. Então, é desse tipo de sofrimento que nós estamos falando, quando a gente comenta a respeito do, do adoecimento mental. É um tipo de adoecimento que está nas entranhas e que Manuel Filomeno de Miranda, na sua no seu coração amoroso e desprendido, se debruça há tantos anos para nos ajudar a entender do lado de cá, nós que estamos do lado de cá. Então, quando nós levantamos as causas anteriores das aflições, as causas anteriores que, que estão envolvidas na produção desse tipo de adoecimento, nós nos referimos a condições também dolorosas, também sofridas. Ele fala a respeito de dois outros, de dois outros transtornos, de dois outros tipos de doenças, que estão exatamente fora da nossa ossada de decidir, de escolher, de tentar aplacar o aparecimento delas. Então, os transtornos psicóticos e as doenças neurológicas degenerativas são condições que estão dentro da gente, dormitando, adormecidas, e que podem, num dado momento, então, aparecer, surgirem. Então ele fala sobre algumas dessas condições. E no parágrafo em que ele ele cita então as obsessões, concomitantemente, as obsessões de caráter espiritual enxameiam na sociedade. Obrigado, Regina. É, dando lugar a aberrações de diversos portes e fenômenos de loucura que se confundem com as psicopatologias academicamente classificadas. E aqui eu queria fazer uma pontuação especial, porque nós somos cheios de fundamentalismos e até de radicalismos. É comum nós observarmos no meio médico que nós sempre colocamos na conta do orgânico Todo e qualquer tipo de adoecimento mental. Mas é também comum observar que, no nosso meio, no meio religioso, eu vou dizer no meio espírita, mas no meio religioso de uma forma geral, nós também temos a mesma postura dos médicos, colocando essa conta sempre para o lado espiritual. Então, o Manuel vai muito mais a fundo porque nos traz. É a compreensão de que nós precisamos agir com uma postura diferente. Eu acho que nós que estamos aqui reunidos é, buscando é, aprender mais, nós que estamos inscritos no canal Espiritismo e Mediunidade, que participamos ativamente do estudo de obras que são extremamente relevantes, nós precisamos ter uma postura mais assertiva uma postura, talvez, daquela pessoa que considera todos os pontos e que tem um olhar mais investigativo, mais ponderado, mais prudente. Porque, fatalmente, nós vamos encontrar ambas as coisas na mesma pessoa, no mesmo caso. Nós vamos encontrar uma porção de espiritual, um que. De obsessão, mas também nós vamos encontrar um comprometimento, um adoecimento, que pode ser psiquiátrico, mas que pode ser fisiológico também. Nós não podemos esquecer, e é importante dizer isso, que há outras condições, que não somente as psiquiátricas, que podem ser matrizes, aberturas para as obsessões, doenças clínicas. Comuns que a gente vê por aí também podem se tornar é, aberturas, não é? tomadas para os plugues mentais, os espíritos que teimam em agir contra é, os seus perseguidos. Então, é, é, Manuel Filomeno traz a importância de nós observarmos que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há questões é, de ambas as partes que precisam ser consideradas. E o próprio Allan Kardec nos ensina isso. Quando Allan Kardec observava que as mesas giravam, ele, com os seus próprios pensamentos, passou a refletir com muita prudência, com muito método, com aquela frieza, aquela quase frieza científica que ele precisava ter o olhar atento para a compreensão do que ele estava vendo. Intuitivamente, pela sua própria missão, ele sabia o que ele estava prestes a concluir. E ele sabia que aquilo era grande, que uma nova etapa da nossa história enquanto humanidade começava ali. E que ele precisava pontuar as coisas de uma forma cuidadosa. Então, nós que estamos aqui aprendendo, todos nós, aprendizes da vida e aprendizes, alunos de Manoel Filomeno, eu entendo que a gente precisa caminhar por aí. É mais seguro e é mais difícil da gente errar. Então, resumindo, as causas atuais e as causas anteriores desses conflitos específicos que a apresentação do livro Trastornos Psiquiátricos e Obsessivos nos traz hoje, a gente entende que são múltiplas essas manifestações as manifestações dos desequilíbrios da mente, das emoções são diversas fatalmente as causas sempre serão, sempre estarão no espírito imortal Sempre. Mas nós não agiremos com, com, com simplismo, porque senão tudo, nós, tudo se redunda a esta colocação. É importante que a gente caminhe por esse meio que está a experiência humana, que está a experiência de relação, que está o contato com o outro, e é aí que Manuel Filomeno vai nos ensinar. É por aí que ele vai nos dizer. Né? Então, o texto segue falando a respeito da importância da reencarnação. Então, se de um lado ele trouxe tudo que poderia ser biológico e que poderia ser elencado nas causas de toda essa situação que a gente está vendo aqui, que a gente está estudando, que a gente está começando, que nós estamos experimentando, saboreando. Por outro lado, ele coloca no passado, no espírito, as causas anteriores, as heranças que nós trazemos. E quando a gente traz essas heranças, então, é importante que a gente observe que a reencarnação, é, representando esse princípio da imortalidade, da oportunidade que a justiça divina nos traz, nos dá, nos oferece, para que a gente volte diversas vezes ao palco da vida para que a gente possa trazer o progresso que nós conquistamos, que sempre falará a nosso benefício, e as dores que nós produzimos, que sempre nos exigirá, dentro da nossa consciência, a necessidade de reparação. Então, ele traz a reencarnação como esse com essa grande escola, como essa grande oportunidade de um processo reabilitador das nossas almas. E a dor está, está num ponto em que nos ensina e que nos devolve para o caminho do meio. A dor é a bênção que Deus envia a seus eleitos. E ela precisa ser vista como uma expressão do amor de Deus, porque é ela nasce da sua lei. Quando nós perturbamos essa lei, essa lei nos ensina através da dor, nos ensina através do sofrimento. E isso é amor ela faz com que a gente possa se situar melhor em que lugar a gente deveria ter estado e não soube, em que lugar a gente deveria é, aprender a estar a partir daqui. Então, ela traz esse centramento que abre espaço na nossa consciência para uma reparação, e, então, é, nós passaremos a ver a reencarnação, a escola planetária, como uma oportunidade de nós nos educarmos, de nós aprendermos. É visível que a grande maioria de nós, enquanto humanidade, não observamos ainda isso. Nós estamos cheios de uma necessidade de prazer. Então, nós esquecemos essa aquisição dos bens espirituais e nós vamos buscando cada vez mais fruir um prazer interminável. Então, o que, que está por trás desse, dessa busca interminável por, por prazer? Né? Está o hedonismo que nasce do materialismo. E aqui, gente, eu gostaria de dividir com vocês é, um fato que aconteceu em 2014 e que, para mim, muito me alegra. É, aconteceu esse fato na ciência, na verdade. Houve uma publicação em 2014 de um manifesto, eu acho que na última live que eu participei aqui no canal, eu falei um pouquinho dele, e eu estou falando a título de pesquisa, que vocês joguem na internet, busquem conhecer um pouquinho isso, que para mim representa ah, o início na ciência de novos tempos. Então, em 2014, foi assinado um manifesto, um manifesto por uma ciência pós-materialista. Olha que interessante. Então, numa revista científica, é, foi lançado esse manifesto. E o que, que ele diz, na verdade? Ele quer buscar as causas das experiências que o materialismo não consegue responder, que o paradigma materialista não consegue explicar. O paradigma materialista está cansado de tentar correr atrás de fenômenos que ele não vai conseguir atender. Porque para que ele atenda, ele precisa ter a possibilidade, pensar na possibilidade de que o espírito existe. De que, na verdade, antes da gente falar sobre espírito, mas que a gente diga que algo existe além do corpo. Para começar, é preciso que ele responda que a mente não é um produto do cérebro porque se fosse, o materialismo já tinha respondido todos os nossos questionamentos. E a mente não é um produto cerebral. Então, quando nós observamos esse destaque na ciência, nós respiramos aliviados porque o futuro, com certeza, vai ser muito mais ditoso. Nós vamos ter neurocientistas, profissionais, das mais diversas ciências, concebendo a existência de algo que vai muito além deste corpo, que vai muito além daquilo que esses olhos conseguem enxergar. Então, nós teremos como explicar muito melhor as experiências de quase-morte, por exemplo, os fenômenos mediúnicos e tantos outros fenômenos que ainda não são bem entendidos pela ciência. Então, esse mesmo materialismo que está sendo combatido em múltiplas frentes pela regeneração de um mundo novo que nos aguarda, é trazido também por Manuel Filomeno de Miranda como ainda sendo essa corrente de ideias que nos emperra o progresso, que nos compromete o desenvolvimento e que também está na explicação de muitas das, das dores que nós provocamos nos nossos irmãos, nas pessoas que nós convivemos. É isso. Então, o materialismo e o hedonismo fazem parte desse grande, dessa grande busca irrefreada pelo gozo, pelo gozo a qualquer custo. E ele diz mais à frente uma frase que eu achei muito bonita, na verdade, duas que uma existência saudável é o único meio para futuras reencarnações planificadoras. Então, talvez aí ele resuma o que nós já precisamos fazer. É, ainda que as dores das causas anteriores, ainda que as condições que nos são impostas nos façam sofrer, ainda assim, nós precisamos é, voltar a mente um pouquinho para o que é útil para o foco das nossas existências, para que, de braços dados com essas dores, ainda que com elas, nós construamos novas oportunidades mais ditosas, mais felizes, mais alegres, para os nossos próprios caminhos. Mais à frente, então, ele diz que ninguém tomba nas malhas dos desequilíbrios mentais. É... E aí ele fala sobre que essas ocorrências elas não são casuais, elas são causais. Olha que legal esse jogo de palavras. E aqui ele expressa um pouquinho do Daquela, do sócio, do radical sócio da análise que ele faz na apresentação desse livro. Então, o sofrimento mental, ele não está apenas no bio, não apenas no psico, mas também no social. E eu vou falar uma coisa para vocês, e eu acho que vocês vão me entender. Quando nós sofremos de uma dor, e essa dor ela é atroz, ela é intensa, nós precisamos de ajuda para este enfrentamento. E nós recorremos às pessoas que a gente ama, por exemplo, os nossos amigos, os nossos familiares, nós recorremos aos médicos, aos profissionais. Então, esse conjunto de pessoas que se prontificam ao nosso redor eles se transformam numa rede de apoio, numa rede de contenção para que essa dor, que é tão intensa e inexplicada dentro da gente e que extravasa, possa ter um, um acréscimo de contenção, de apoio, para que a gente consiga respirar, ter fôlego para enfrentar e seguir na jornada até conseguir se refazer. Então, as ocorrências elas não são casuais, e sim causais, porque este adoecimento de um afeta o grupo familiar, afeta o grupo de pessoas que, que têm relações ali com sanguíneas ou não. Esse grupo, por algum motivo, está vinculado uns aos outros sob o mesmo guante de enfrentamento para a superação daquele desafio então, em algumas situações, um apenas adoece mas os outros se dispõem buscam resignação para dar de si para fazer parte daquela cura que também precisa ser coletiva um expressa aquele adoecimento. Mas talvez ali ele esteja expressando um adoecimento que também é coletivo, que também tem uma expressão coletiva. Ajuda aquele que ama. Ajuda, então, aquele que faz, que contribui. Aquele que se afasta, adia a sua resolução. Aquele que se aproxima e aprende a servir ampliando a sua capacidade de amar, cresce, se quita e forma, e reforma, na verdade, aquela amizade em novos valores aprendidos pelo espírito. Então, percebam que a gente caminhou pelo biopsico, pelo sócio e pelo espiritual, que arremata tudo nessa compreensão do que é um transtorno psiquiátrico e do que está também ao lado, associado a isso. Por fim, é, já, já nos encaminhando, acredito, aqui para os últimos, para os últimos pontos, a Manuel fala mais uma vez é, da grande contribuição da doutrina espírita para a nossa compreensão. Então Compreender os fatores causais do sofrimento humano é a busca da própria ciência. E a doutrina espírita nos brinda, nos oferta essa compreensão. Então, no início desse parágrafo que a Regina acabou de realçar, ao mesmo tempo, a extraordinária contribuição da doutrina espírita em favor de seres humanos faculta a compreensão dos fatores causais do sofrimento. Esses fatores causais é a grande busca. A ciência busca a compreensão disso. Então, quando nós unimos uma e outra, nós estamos muito mais próximos de uma compreensão legítima e ao compreendermos legitimamente, nós com certeza vamos poder ajudar muito mais. Então, é, a fala de hoje é uma fala da gente expandir o nosso entendimento a respeito de conceitos iniciais que nós vamos precisar no decorrer do estudo da obra. Manuel se despede na introdução falando do desejo dele de que ele possa animar os nossos sentimentos, esclarecer os nossos pensamentos, e nos trazer algumas lições que ele tem aprendido e que o tem ajudado, para que também possa nos ajudar. E na, na noite de hoje, em que a gente é, começa juntos essa obra, eu pensei mais uma vez em Manuel Filomeno de Miranda, no sentido de que nós todos estamos com ele, ao escolher esse livro, a Regina fez com que nós entrássemos, adentrássemos esse esse psiquismo do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. E com certeza, as letras silenciosas que estão nessas páginas passarão a partir da nossa leitura a reverberar e eu acredito mesmo que nós também podemos nos comunicar com ele, que nós podemos é, demonstrar a nossa gratidão pelo seu apoio, que nós podemos pedir a ele que nos inspire, que nos ajude, que nos auxilie para que a gente se torne ao final desse livro, não apenas pessoas com mais conhecimento, porque isso... Naturalmente, nós vamos ser, mas especialmente pessoas com um olhar diferente sobre a vida. Porque as experiências trazidas por ele, e eu realmente acredito que o que ele intenta fazer é isso: é através das experiências humanas, das trocas, nós nos transformemos em indivíduos melhores em indivíduos mais compreensivos, menos preconceituosos, mais amorosos, diante da grande complexidade que são os problemas humanos e que o Espiritismo, de uma forma tão sublime, nos ajuda, nos consola com todas as respostas. Eu gostaria de concluir a noite de hoje pedindo que a Regina é, coloque esse último ponto, que é o conceito da obsessão na ótica espírita, só para que a gente lembre os nossos amigos de fazerem essa breve leitura, que pode ser agora, que pode ser antes de dormir, são dois parágrafozinhos que estão na Gênese e é legal que na Gênese é, esse capítulo 14, o item 45 estão num setor que chama explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Então, eu acredito que, ao final dessa jornada, muito do que a gente supõe não será mais sobrenatural, serão fenômenos, na verdade, naturais. E eu fico, mais uma vez, feliz e lisonjeado pelo convite, esperando eu também me tornar uma pessoa melhor junto com todos ao final desse estudo. O meu carinhoso abraço a quem nos escuta e caso haja, Regina, tempo ou perguntas, eu sei que, eu, acho que a gente está já nos últimos minutinhos, eu fico à vontade, você fica à vontade para perguntar e eu responder.
1: A gente podia ficar aqui a noite inteira, né, Tiago? Porque assim, eu falei, nossa, o tempo passou muito rápido.
0: Verdade.
1: Vontade de te ouvir mais, né? Então, verdade, verdade. Então, olha, gente, lembrando que vocês. É, ele vai, antes de passar, tem uma pergunta, viu? É, lembrando aqui, ó, que para semana que vem vai ser o capítulo 1. Né? Ele vai estudar por parágrafos, então dá tempo de vocês estudarem em casa, né? relerem para poder conversar aqui com o Tiago sobre o tema. Então vamos à nossa vinheta né? de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Nós temos vários comentários, mas vamos à pergunta primeiro, né? É do Marcelo Oliveira Franco, ele não diz de qual é o estado dele, mas não tem problema. Como abordar, Tiago, de forma objetiva a obsessão aos pacientes?
0: Muito bem. Então, essa pergunta tem várias respostas. Se nós estivermos na Casa Espírita, por exemplo, o tratamento indicado, com certeza, é o tratamento espiritual. Mas quando a gente fala de pacientes, como o Marcelo colocou, nós precisamos investigar, na verdade, a história sobre a religiosidade desse paciente. Como que eu vou inferir, para começar, que isso é uma obsessão? É, como é que eu vou colocar isso para a pessoa num ambiente profissional, por exemplo? Então... Pesquisar sobre a religiosidade, sobre como é o entendimento sobre a espiritualidade daquele paciente, como é que ele se enxerga diante de Deus, da crença de Deus, será que ele acredita em Deus? Qual é a sua religião? Será que essa religião, ela traz a possibilidade de, dele fazer um tratamento espiritual até, no seu próprio ambiente religioso? Será que ele crê na existência dos espíritos? Será que, ele existe, será que existe essa possibilidade? Então, o tratamento ele precisa é, visar, observar é, estratégias que possam alcançar as várias faces do problema. Né? Na, nossa, na nossa apresentação de hoje, é, a gente viu que é que Manuel Filomeno colocou uma análise assim do início ao fim em poucas páginas Manuel Filomeno de Miranda foi de A a Z trouxe questões genéticas trouxe questões imunes trouxe questões de doenças trouxe questões de heranças do passado trouxe questões reencarnatórias uma série de situações então Tratar a obsessão, eu entendo que a gente precisa, primeiro, compreender em que essa obsessão está. É, em que cenário essa obsessão está. Se ela estiver, por exemplo, num, num contexto de transtorno psiquiátrico e obsessão, a gente vai encaminhar para os respectivos profissionais. E, claro, nós... É, conforme a gente vai atuando, a gente vai conhecendo, a gente vai trabalhando, a gente já sabe que determinados pacientes se darão melhor com determinados profissionais. Então, tem profissionais que não são espíritas até, ou não são tão, tão religiosos, assim, mas eles concebem o que pode existir além da matéria, eles observam que os sintomas daquele paciente, eles não são tão bem caracterizados pela doença trazida no livro, sabe? É, o Marcelo que perguntou, né? Então, Marcelo, ao, ao, ao profissional atento, ele consegue observar que tem alguma coisa mais ali que até ele não consegue entender. E às vezes ele pede para o paciente orar. Ele pede para o paciente, por exemplo, voltar a frequentar o seu ambiente religioso. Então, não há lugar melhor, sem sombra de dúvidas, que o centro espírita para atuar na causa obsessiva. Isso nós não temos dúvida. Mas dentro de que contexto a gente vai conseguir abordar, né? porque isso fere também a individualidade desse paciente né? e, ao mesmo tempo, as suas crenças. Então a gente tem muitos caminhos aí para pergunta, Marcelo. Obrigado pela pergunta.
1: Bom, gente, olha, o nosso tempo acabou porque nós vamos ter acabar. uma outra live agora com o querido Cláudio Marins. Vamos falar de arte. Então, Thiago, gratidão. Olha, é, é, o Marcelo era de São Paulo. A Dirana está agradecendo. A Linda de Natal, a Dirana de São Paulo, a Linda de Natal realmente foi uma noite assim maravilhosa. Então, assim eu quero deixar aí as considerações para você, para a gente encerrar essa live. Beijo grande aí para vocês que ficam. A gente se vê nós. na próxima live. <risos> então, até. Um minutinho
0: faltando. Um abraço grande a todos. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.